0: Всем привет! Продолжаем нашу развлекательно-просветительскую деятельность. Во-первых, позвольте выразить благодарность всем, кто завалил меня футболками. Друзья, можно сделать уже паузу, перерыв, иначе мне придется покупать новый платяной шкаф, а его некуда ставить. Думаю, до конца года рубрика обеспечена идеологически заряженной одеждой, согревающей меня в прямом и переносном смысле. Это ж мой гардеробчик. Что ты хапаешь? Что ты хапаешь? Ну что ж, а теперь продолжим. Со всех концов необъятной нашей родины раздаются крики о помощи. Мой сосед упрямо верит в капитализм и смеется над любой агитацией и пропагандой. Как быть? Что посоветуете? Посадите соседа перед телевизором, а лучше перед большим телевизором и покажите ему вот этот фильм. Мы очень-оченький, очень-оченький. Мы, Документальная лента Соль земли рассказывает нам о человеке, бразильском фотографе Себастьяне Сальгада, но заодно она рассказывает нам о целой эпохе, о современном нам капиталистическом мире и о том, куда этот мир катится. Особенность в том, что в фильме очень мало эффектного монтажа, но очень много фотографий, сделанных самим Себастьяном. И это такие фотографии, после которых ваш упрямый сосед, скорее всего, проглотит язык. Когда я подошел к краю огромной ямы, все волосы на моем теле встали дыбом. В самом начале жуткие, леденящие душу кадры, сделанные фотографом на золотом прииске Сьерра Пилада. Какие-то библейские или античные даже образы возникают в голове, когда смотришь на то, как борьба за жизнь и борьба за прибыль сбивают людей в гигантский шевелящийся ком. Сто тысяч человек работало на сьерра Пилада. здесь мыли золото ртутью и рыба в окрестных реках до сих пор ядовита. Понадобилось вмешательство армии, чтобы закрыть прииск и залить водой огромную язву на теле земли. Рядом с гигантским рукотворным карьером вырос целый город, где тысячи женщин и несовершеннолетних девушек, сотни мелких торговцев, дракдилеров, контрабандистов, бутлегеров удовлетворяли любые желания золотодобытчиков. Мир эксплуатации в самой гротескной форме стоил лишь разницей, что это не картины Диего Ривера или Босха, это реальность. Столкнувшись с такой реальностью, Себастьян Сальгадо, вчерашний экономист, работавший на Международную ассоциацию производителей кофе, больше не мог оставаться экономистом. С 1973 года он путешествует по самым трагическим и страшным страницам новейшей истории человечества. Его глазами мы видим геноцид в Руанде, голод в Эфиопии, восстания, забастовки, демонстрации, войны. А за всем этим, за всей этой отчаянной борьбой людей – Против людей – угасание живой природы, подвергающейся безжалостной эксплуатации. В работе Себастьяна поддерживает жена Леля, с ней они знакомы со школьных лет. Вместе принимают в какой-то момент решение эмигрировать во Францию, подальше от установившейся в Бразилии фашистской диктатуры. Вместе проходят через все испытания, есть у фильма и микроизмерения, история семьи, история воспитания сына. Вместе основывают в Бразилии институт земли, занимающийся возвращением к жизни варварски уничтоженного леса. Гарантирую, этот фильм произведет на вас впечатление не меньшее, чем на жюри Каннского фестиваля в 2014 году, наградившего соль земли специальным призом. Сегодня не будет большой книги, а будет короткий рассказ. Он мне очень нравится, со школьных еще лет. Хотя, чтобы понять его по-настоящему, требовалось немного пожить на этом свете. Впрочем, американец Джером Дэвид Селлинджер написал «Хорошо ловится рыбка-бананка» в возрасте 28 лет. Именно с публикации в журнале «Нью-Йоркер» стартовала литературная карьера Селлинджера. Рассказ действительно очень короткий. Возможно, он подвигнет вас к ознакомлению с творчеством Селлинджера. Вдруг вы не читали «Над пропастью воржи». Но я его привожу здесь вот для чего. Десятилетиями литературные критики спорят, что же имел в виду автор. Рассказ о том, как ты вплываешь в мир, сады земных наслаждений, откуда нет выхода. Что чем больше ты подвергаешься соблазнам этого мира, то есть ты входишь в него, и ты уже назад, назад не вернешься. Исследуются психологические глубины, вспоминаются теории Фрейдов, Рома, Юнга, бананы, форма бананов. Рассказ помещается в исторический контекст, извлекается из исторического контекста, связывается с тяжелыми боями в Западной Европе, которые вела американская армия. Вспоминает, что сам Селлинджер был солдатом и даже встречался на фронте со своим кумиром в литературе Эрнестом Хемингуэем. По-моему, все это второстепенно, перед нами в нескольких абзацах вывернута наизнанку буржуазная семья, семья, Эгоизмом и культом потребления. Естественный привычный и нам бытовой вещизм в самой приторной и тошнотворной его форме вступает в противоречие с воспоминаниями человека, прошедшего через мясорубку войны. Человек, видевший смерть, попробовавший смерть на вкус, не может вернуться во вселенную вещей, где даже дети воспитываются как маленькие вещи. Рыбки-бананки погибают от жадности. Диссонанс нарастает и разрешается внезапным, но закономерным финалом. Лично мне Селлинджер любопытен тем, что тоже старается шифровать мысли, доносить их с помощью аллюзий, намеков, коннотаций и ссылок. Кому надо, поймет, и пусть не поймут те, кому не надо. В рыбке-бананке зашифрованы строки из бесплодной земли Томаса Эллиота, модернистской поэмы о хаосе, оставленном Первой мировой войной. Прочитайте и отпишитесь тут в комментариях. Буду ждать. Ну и песня, наверняка, удивит вас сегодня, да что уж поделать, отдаю дань молодости, связанной с альтернативной музыкой. Помните, была такая группа IFK, ну вдруг вы знаете, Летающие убийцы насекомых. Крутили ее даже по MTV, где Insect Flying Kill подпевали то тут Таларсон, ныне благообразная многодетная мама, то Александр Скляр. на Вообще смешно немного и грустно пересматривать сегодня концертную хронику 80-х и 90-х. Одна мысль в голове, какими же мы дебилами были, на какой же не нас проводили, за какие стеклянные бусы нас скупали. Но проходит время, и понемногу, потихоньку, шарики и ролики в головах успокаиваются. Достигнув рассудочного возраста, человек начинает задавать себе вопросы. Что это было? Как так получилось? Почему это происходит? Кто сколько украл и как найти работу? Кто первый начал и кто закончит охоту? Попытка что-то изменить, похоже на угрозу, несмотря на часто задаваемые Проект FAQ, часто задаваемые вопросы, был создан известным альтернативщиком Паштетом Павлом Филипенко, сыном актера Александра Филипенко, на руинах группы IFK, но уже с несколько более зрелым содержанием. Все говорят с трибун, что ненавидят коммунизм, хотя примером управления служит дружественный фашизм. Противоречия перестали быть угрозой, несмотря на часто задаваемые вопросы. Удобно быть слабым, удобно молчать. смешно когда ты бываешь серьезным отвечая на часто задаваемые вопросы часто задав... В общем, сегодня и этот коллектив смыла волна времени, остался осадочек и повод задуматься, особенно всем сегодняшним нонконформистам, читающим рэп или шатающим сцену под жесткие ломаные биты. Такой вот привет из прошлого. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Прощаемся до следующего раза, который случится обязательно. Подписывайтесь, распространяйте, если вам не лень. Это была рубрика ФКП. Счастливо!